0: Hello， 大家好，欢迎收听金算妈咪的家计一步，让 CND a Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。在上一集的节目里面呢，我们有提到过日子的钱，也就是我们日常花费的家用账户，以及保命的钱，也就是我们紧急预备金的这个账户，这两个账户的应用。还有呢，在这次的疫情下，万一你真的还没有存够紧急预备金的时候，该怎么办 ？Cindy t o 也有提供一点点的解答给你参考。那今天我们就要进阶到让钱去生钱的投资账户，还。有可以帮我们实现梦想的长期储蓄账户喽。第一个要提到的就是大家最喜欢讨论的投资账户了。那其实 Cindy t 要强调一下，你一定要知道自己为什么而投资。而不是盲目的跟风，然后跟随流行而已哦。那 c a n d y Two 自己是为了养老金、退休金，然后还有小孩子的教育基金。毕竟呢，大家知道现在银行的利息，就是活存利息是多少吗？大约是 0.28 到 0.4 左右的活存利息，然后央行降息之后呢，我们的定存利息大概是 0.85 左右，也就是我们的定存利息现在连一趴都不到咯，就连通货膨胀都抵挡不了了，天哪，好悲惨哦。我相信大部分的人都知道通货膨胀是什么，但是 Sandy Two 在这边呢，还是把通货膨胀的概念简单的解释一下好了。通货膨胀的概念呢，比较像是，比如说你的物价每年都在变贵变贵啊，所以我们手上拿着相同的金额，却没有以前的购买能力。那这样子的话，我们现在存的钱拿到未来去用，其实你什么都买不到的。那通货膨胀呢，通常在央行的控制下。它会把控通货膨胀控制在两趴以下，但是有的时候失控也有可能到三趴。所以，如果你只把钱放在银行里面，用 0.28 趴的利息去对抗每年两趴的上涨幅度、通货膨胀的上涨幅度，那估计你就算很会赚钱，你要离退休的距离也是还蛮远的、哦。所以，为了要创造比较高的收益，很多人都会选择要投资。那毕竟这个部位的钱呐、啊，都是会放十年、二十年，甚至三十年、三十五年才会动用的。所以 ，C n D t w 把它视为长期投资。那在长期投资的部位里面呢，我会使用的工具就像是股票或是 E T F 等等，那可以为我们的家庭。退休金创造比较高的收益，毕竟我可能几十年都不会把它领出来，所以要把它放在一个相对收益比较高的地方。但是呢，在创造收益的同时，也要做好投资组合的资产配置。那三 D Two 曾经也有讲过。我自己投资组合资产配置的方法，就是我用负相关的商品，一个涨一个就跌。比如说债券跟股票，比如说、呃、美金跟黄金这样子的方式。那我会把上次有提到这一集的这个节目链接也放在下面，然后大家可以去点选重新再听过那一集。那当然呐、啊。嗯，有好的投资组合配置之外，你也要知道自己的风险承担度，不然的话，有可能你心智不坚定，像现在，哇，一杀杀个三十几个 percent， 然后你就会想说，天啊，我我不知道这要跌到什么时候哎、欸，你只要心智不坚定，你就会认赔杀出，那投入比不投入还要糟糕，那就没有必要了，因为你买了一个东西，就下下跌百分之三十之后。你用七折，你就把你自己投资部位的东西全部卖光光了，这真的是很没有必要哦。那。假设你是资金运用比较多的人，不需要这样慢慢存、慢慢存的，你也可以尝试看看房地产啊，或是创业等等，就是让其他的方式来帮你赚钱。你创一间可以有持续现金流的公司也是一个办法。反正目标就是要加快资产增加的速度，还有创造被动收入。那假设你真的没有准备这笔钱会怎样呢？其实严格来说啦，如果你的主动收入够高，你其实没有这笔钱也不会怎样，让你资产成长的速度全部都靠主动收入，其实也没有什么不对哦。但是我们就会需要非常会赚钱，才有可能存到。足够的基金让自己退休，因为你想要一退休，你就是在吃老本了，因为你没有让你的钱去滚钱了。或者是万一我的小孩子很会念书，那可能他的功课很好，是个学霸，但是还没有到可以拿到全额奖学金的程度，那爸爸妈妈可能就会需要花比较多的钱，让孩子可以有机会受到更高等、更好的教育。那这时候呢，你没有准备好，事先准备好这个基金，你就会有点不知所措，也不知道说。哦，该怎么办，或是去牺牲自己的生活品质哦？那么先 i n 来分享一下我怎么分配这笔钱好了。其实这个账户呢，也就是扣除第一项的日常生活费之后，再来分配比例的。假设夫妻两个人一个月收入是十万，然后日常生活、家校、亲费，一家三口，然后大约花是五万好了。嗯，你可以把这个金额分配。就是扣掉日常生活的五万，你还有五万，你就可以把这个金额分配 20%, 20。e n 趴在这个账户，也就是每个月你投资一万块钱。所以呢，它就是可以让你去钱滚钱，而且不让你的日常生活受到影响的金额。那最后最后呢，我们要讲到的就是梦想账户喽。因为刚刚那个投资账户这样子阐述，相信大家已经相有相当的了解了。我们人生在世。不是为了工作，绝对不是。我们有自己想要达成的事情啊，例如说，哦，我年轻的时候非常喜欢旅行， s e n d 经出去过二十六个国家吧，去旅行。然后也会有想要自己想达成的事情啊，嗯，例如说想要创业，或是想要买一个自己的家。那这个部分的钱，通常你会放五到七年左右，就属于中期使用的钱。那账户本身它可以承担的损失比较低，因为它有可能五年内就会被拿出来用掉。因此呢，它的使命只有一个，就是尽量的可以去抵抗通货膨胀。所以这部分的钱，我就会把它放到，比如说像。嗯，美国政府公债啊，或是投资等级的高收益债，或者是外币定存等等。因为外币定存通常利率比台币好很多，但是也是因为美国最近在降息的关系，嗯、呃，外币定存呢，现在美金的利率不是很好。那我们之后可以再来讨论有没有其他的应对方式哦、喔。总之，我们要找的就是这些指标型的货币。指标型的货币在跌的时候呢，可以买进来存个几年。但是，万一是那种你比较不常使用到的这些货币，你买进来存，其实它的风险是高的，波动可能会是一般人没有办法承受的。那如果像是美金啊、日币呀、啊，甚至是人民币等等，那这些指标型的货币对于他们的国家成长，甚至是全球的经济影响都很大，所以他们的波动。很难去呈现一个巨大不合理的状态哦。当然呢、啊，呃，这些商品的收益可能只有两到三趴，那五到七年也不是一个多长的时间，通常要十年才会成为长期投资嘛。所以这一笔钱的任务就是抵抗通货膨胀，不让钱的购买价值缩水。那到要用的时候呢，就可以把它拿出来用了。那假设你平常都没有专款专用的习惯。你没有存下梦想账户的钱，有可能就会为了要达成某一个梦想，举个例来说好了，有一个难得的创业机会，有伙伴找你，或者是你看中了一间，天呐，你找好久了梦想中的房子，那有点想买耶，怎么办？这时候呢，你的决定就有可能去稀释掉其他账户的费用，例如说挪用了紧急预备金的钱去创业，或者是挪用了紧急预备金的钱去付透支款等等。那之后真的发生紧急的事情的时候，你怎么办呢？当然，很多很多人都会认为我没有这么倒霉吧？怎么可能所有的衰事一下都发生在我身上？其实你可以认为你不会这么倒霉。但是呢 c a n d y Two 还是要举例一下这次疫情的状况哦。假设你年前挪用了全部的钱去做创业基金，结果还没有创业成功就遇上了新冠肺炎，那么现在就连生活费都变成负担了，对吗？你自己坐吃山空就算了，如果你有家人，你该怎么办？也就是说，为什么 c a n d y Two 一再强调？专款专用真的很重要，请不要忽略专款专用的重要性哦。那么我再来说说看自己是怎么分配这一笔钱好了。当然，我们拿到薪水之后呢，第一笔费用要分到日常生活费里面，因为我们总需要过生活啊。这个前面有提到，分好日常生活费之后呢，我们再来分配比例。先 a n t w o 不断的强调紧急预备金的账户是我认为最重要的，所以在还没有存满紧急预备金之前，我的梦想账户的优先程度是比较后面的哦。也就是说呢，呃，假设夫妻两个人一个月的收入是十万好了。必要花费是5万，还可以存5万，我们就可以把紧急预备金分配例如 60% 投资账户 20% 长期存款 20% 或者是紧急预备金 50% 投资部位 20% 长期存款 30% 等等，这个比例的部位你可以根据你自己的需求跟风险承担的程度来去分配，这都没有关系。等到你的紧急预备金账户存满之后呢，你就可以，嗯，每次薪水进来以后，扣除日常生活费用以后，投资百分之五十，长期存款百分之五十，等等，来加速你存款的速度。那么，假设你的长期存款也存满了，你就可以扣掉你的日常生活费之后，百分之百拿去投资了。那我认为这四个账户都很重要。就是专款专用的概念，前面已经强调了好多好多次了。因为只要其中一个账户出了问题，另外三个账户还可以支撑，就像一张桌子，它有四只脚，假设有一只脚断掉了，还有三只脚可以支撑这张桌子，不让它立刻啪全垮等等的。那当然呢、啊，最近台股或是美股都不稳定。投资账户出了问题，有人就睡不着觉咯，或者是嗯，想要去顶楼走走，呼吸空气等等。你平常如果有准备好专款专用，就不会因为这一次的股票套牢，然后导致自己心神不宁。尤其如果你对家庭是有责任的人，你更要好好分配自己的收入。假设你还年轻，请记得主动收入永远比被动收入重要。那随着年纪越来越大，被动收入就会比主动收入的重要性增加。因为随着你年纪越来越增长，越来越增长，你想要获得一份工作的机会就越来越低了。所以年轻的时候呢，主动收入会比较重要哦。以五趴的年报酬率来说，好了，假设你要投入一百万，你才可以创造一年五万的被动收入，也就是相当一个月。创造四千一百六十七块，你要有一百万，然后你一个月可以领四千一百六十七块。但是如果说你一个月想要多赚四千一百六十七块的主动收入，有可能我们只需要接一个专案，或者是兼职一个家教班，甚至去多端几个盘子，都有可能可以赚到。毕竟呢，呃、创造被动收入的本金如果太小，那么一点一都没有。应该是我们年轻的时候呢，要多一点时间来创造主动收入，然后投入被动收入。等到我们年纪大了没有办法工作的时候，利用这一几十年的时间累积出来的金额，去让我们可以有一个好的退休生活。所以呢。年轻人，请记得在收入不足的情况之下，好好充实自己。在收入不足的情况之下呢，先好好充实自己，增加主动收入，不要一天到晚想着用被动收入过生活。因为你如果一天到晚想着被动收入，你就会去投入高风险的投资，然后想要获取高报酬、一夜致富等等。很多人会因为这样就赔光了积蓄。先帝度从来都只想着合理的报酬率，然后我会用最可能达成的几率去做试算哦。假设合理的报酬率是五趴，你每个月就算很会赚钱，你。月入十万，不吃不喝也要十个月才能存到一百万，然后你一百万一年只能帮你赚五趴，对年轻的你来说似乎就不是这么聪明喽。所以其实被动收入的资产的累积是为了让你早早退休用的。那年轻人需要创造主动收入，稳定持续的投入被动收入才是比较健康的做法。那以上呢，就是三六 two 今天想要带给大家的一点点小小的感想。我分享的是投资账户跟梦想账户的分配建议。那对于投资账户和梦想账户，你有什么计划跟想法呢？都欢迎你留言分享给我。如果你喜欢 C D y w 的频道，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 C D y w 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。